0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод, и я продолжаю знакомиться с гидами-экскурсоводами, проводниками, нашими замечательными коллегами по всей нашей необъятной стране. И сегодня у меня очень необычный гость, уникальный даже, я бы сказала, из города Выкса. Сегодня у меня в гостях Елизавета Васильева, теска Наконец-то, собственно, добралась до меня. Лиза, приветствую тебя на своем подкасте. Спасибо огромное за то, что ты все-таки Нашла окошко в своем напряженном таком графике, и мы с тобой сможем поговорить на наши замечательные темы. Добро пожаловать! Доброго утра всем нашим слушателям! Я думаю, что у нас очень будет насыщенная беседа, очень много вопросов к тебе накопилось: откуда ты, как ты, вообще, что происходит, что такое промышленный туризм, где ты вообще работаешь? У нас действительно очень много вопросов. И вот сегодня мы в таком блестящем темпе. Сегодня с тобой поговорим. Готово? Да. Замечательно. Ну и, конечно, традиционный мой вопрос, который я обязательно задаю всем своим гостям. А как же так получилось, что ты вообще стала экскурсоводом?
1: Я училась во Владимирском государственном университете на преподавании истории английского языка. И моя подруга была контент-менеджером бренда «Тами Танука» во Владимире же. И у них случилась рабочая поездка корейцев к ним на предприятие. Им нужен был человек, который будет развлекать эту группу вечером. Им понадобился экскурсовод, грубо говоря, по Владимиру. Так как у меня по специальности есть ИСТФАК, в крови в том числе, мой папа тоже историк по первому образованию, плюс у меня ИНИАС, английский язык. Я решила, что это будет хорошая возможность попрактиковаться в своих знаниях. И я согласилась проводить эту группу. Несколько раз мы с ним погуляли по Владимиру, поделилась этим опытом на своей кафедре. И так получилось, что мне начали предлагать уже в частном порядке Водить группы иностранцев. По 2-3 человека не очень часто, но тем не менее, мы полгода примерно этим занимались. Но случился ковид, случился карантин, и, к сожалению, ограничения не позволили продолжить эту деятельность буквально. Спустя несколько лет я уже переехала в Иксун, к своему молодому человеку, я искала работу. Естественно, крадообразующее предприятие у нас в Иксунский металлургический завод. Я сходила в учебный центр, они, услышав всю мою прекрасную историю о том, как я водила иностранцев по Владимиру, они поняли, что, в принципе, моя кандидатура подходит для работы в направлении промышленного туризма на предприятии, предложили мне ее. Естественно, я согласилась, потому
0: что завод это безумно интересно. Слушай, но ну это абсолютно же другие э, объемы. Слушай, по Владимиру это одно, а по заводу это другое. Вот не страшно было вообще так менять направление? Мне всегда
1: был интересен завод, мне всегда было интересно предприятие. В принципе, я очень любопытный человек, и мне нужно вот все знать. Вот в каждую щелку нужно залезть, каждый слух нужно проверить. Может быть, где-то лизнуть, где-нибудь подслушать, где-нибудь потрогать, где-нибудь, может быть, в карман положить, унести с собой и смотреть, возможно, даже вернуть назад. В том числе завод. Для меня это было всегда манящим, куда я не могу попасть, но о чем я хочу узнать побольше, потому что у меня отец металлург, у меня мама работает в металлургии уже больше 10 лет, и мне... Хотелось бы узнать больше, но, к сожалению, нельзя, потому что они также связаны с коммерческой тайной, и они все рассказать не могут. Плюс завод это такое многомерное существо, которое включает в себя такое количество
0: вещей, которые вот сложно умом вообще представить, понять. Во время подготовки не было у тебя такого ощущения, что знаешь, это не мое, это слишком сложно. Вот хотела ли это все бросить и уйти?
1: У меня иногда порой до сих пор такое ощущение есть, просто потому что нужно знать очень много, нужно постоянно читать, и нужно оставаться в курсе событий, нужно постоянно обновлять новости. Опять же, нужно узнавать все, что происходит внутри завода, общаться с сотрудниками, общаться с внутренними коммуникациями, общаться с дирекцией по бренду, нужно общаться с металлургами, с сотрудниками предприятия непосредственно, которые работают в данную секунду, в данный час. Просто потому, что новости меняются, события меняются часто. Если мы не будем в курсе всего происходящего, как мы сможем оставаться уникальными и актуальными для наших туристов? Особенно, когда мы находимся на территории предприятия, хочется показать все, потому что завод классный. И находиться там интересно, и смотреть есть что. Но, к сожалению, с ограничением въездной политики на завод, что-то мы можем показать, что-то не можем, и... Это все сильно влияет на мое самоощущение, как
0: экскурсовода. Ты из металлургической семьи, да? Ну, грубо говоря, вот что тебе рассказывали про завод до твоего прихода? В ОМК. И что ты вот получается узнала дополнительно? Вот какие-то, может быть, мифы были, может быть, какие-то розовые очки упали? Вот как бы ты представляла одно, а получилось как бы по-другому? Или все совпало? Вот какое ощущение?
1: Когда я пришла на завод, у меня было ощущение многоножки. Это многоножка из многоножек. У всех цехов есть свои особенности, но они все объединены одной большой глобальной целью: произвести продукт, продать его и получить прибыль. Для того, чтобы все это срослось, нужно очень много разных цепочек, производственных, непроизводственных. Я всегда боялась что-то испортить, как-то плохо повлиять, что-то всегда вот нарушить. Мне казалось, когда я первый раз пришла на работу на завод, я прошла через КПП. Мне казалось, что я абсолютно неправильно иду. Мне казалось, что я неправильно перехожу через железнодорожные рельсы, Наши КПП как раз-таки рядом с транспортным узлом, и там склад находится, часто проезжает поезд, соответственно, нужно всегда быть внимательным. Он еще очень страшно, громко гудит, и мне казалось, что вот я еще секунду, и точно что-то сделаю не так. Я веду себя неправильно на рабочем месте, хотя мы сидели в инженерном корпусе, абсолютно никем не тревожимые, и мы никому не мешали, все было хорошо, все было в порядке. И даже когда мы приходили в цех, все были за то, чтобы у нас все получилось. Но мне казалось, что такое обилие
0: правил очень легко нарушить и что-то сделать не так. В незнакомых компаний, вот когда ты говоришь, что я работаю с курсоводом в городе с очень странным, смешным названием «выкса», вот как люди реагируют? Вот какие-то, может быть, были неожиданные э, ответы или вообще реакции?
1: У меня был знакомый молодой человек, который услышал о том, что я работаю на заводе, где делают трубы, он сказал, что он работает в лаборатории, где проверяют нашу трубу, и ему нашу трубу очень нравится, что они выдерживают разрывную способность гораздо выше, чем трубы, которые он проверял кроме нас.
0: Боже мой, вот это вот история любви. Я хочу сказать, что все-таки трубы объединяют. Разрывная способность трубы практически а, тиндер современного времени. Когда ты находишь себе молодого человека благодаря тому, что твой завод делает классную продукцию. А, да, вот так вот, уважаемые друзья, промышленный туризм — это еще и романтично. В общем, это действительно очень-очень интересно. Вообще много работы сейчас, Лис. Вот сейчас большой тренд на вот эту всю научно-популярную историю, на промышленную историю. Вот как вообще нагрузка складывается? Как ты совсем это справляешься? Страшно
1: много желающих посетить наше предприятие их настолько много, что они не могут забронировать конкретное число и переносят экскурсию не неделю, на две, на три, на месяц только для того, чтобы попасть к нам. Справляемся благодаря планированию строгому и четкому. Наша экскурсия длится три часа, поэтому более двух экскурсий в день мы провести физически не можем. Мы отталкиваемся и от рабочего дня наших сотрудников, наших металлургов.
0: Кто приезжает? Кто эти жаждущие люди? С кем ты в основном работаешь?
1: Мы работаем в большей степени со школьниками, со школьными группами организованными. Классы, школы к нам привозят полноценно, несколько параллелей иногда. Очень много к нам приезжают ребята из Сарова, страшно с ними, любим работать, потому что они знают уже, что от них потребуется. К нам также много приезжает Нижний Новгород, Москва. В частности, стали приезжать металлотрейдеры, которые даже не связаны, например, с продажей нашей продукции, а, например, производят свою э, продукцию где-то за рубежом, но им интересно посмотреть, как это происходит непосредственно, и они едут к нам. Также к нам приезжают трейдеры, которые закупают нашу продукцию, металлобазы различные но в индивидуальном порядке, то есть это не полноценные корпоративные экскурсии для сотрудников, это скорее знакомительные экскурсии для желающих повысить свою компетенцию, например, как прода- менеджер по продажам.
0: Ты помнишь свою первую экскурсию? Я
1: очень хорошо помню нашу первую экскурсию, которую мы проводили для внутренних сотрудников компании Экометал. Это одно из подразделений ОМК, которое занимается поставками вторичного сырья, металлолома, к нам на предприятие. Наш летельно-прокатный комплекс работает на вторичном сырье, соответственно, его нужно много, и металлобаза у нас практически по всей России. Соответственно, люди непосредственно знакомы как с работой нашего производства, всей компании в целостности, и также они были на других предприятиях. Было невероятно волнительно их приводить туда, где они уже были чаще, чем я. Но нужно было им рассказать так, чтобы они что-то новое для себя выяснили. Хотелось донести их информацию, до них информацию так, чтобы им было не скучно. Если, например, здесь мы не можем взять производство, мы старались брать их информацией о городе, о ВЭКСе и какими-то интересными фактами...
0: Как получается запоминать такое количество информации? Вот когда первый раз я попала на завод, для меня вот обилие этих аббревиатур было просто каким-то наваждением. ОМК на ЛМК, ЛПЗ на ТПЗ. Ну, как бы это очень сложно. Как ты все это запомнила, потому что у тебя база как бы историческая, такая культурологическая, да? И тут вот действительно очень много таких терминов физических, химических и много аббревиатур. Как тебе это удалось? Для того, чтобы все это понять, во-первых, мы
1: встретились с технологами. Мы прошли сначала маршрут с человеком, который непосредственно связан с производством, который каждый день контролирует его и выпуск. Соответственно, он может рассказать чуть больше, и он может объяснить то, чего ты не понимаешь. Я работала с технологической картой, я выписала себе краткий алгоритм производственной цепочки. Я себе наметила ключевые точки, где мы останавливаемся, и от них уже отталкивалась. Что мне непонятно, и что мне нужно запросить отдельно, чтобы мне объяснили. Следующий момент. Я прочитала несколько книжек, да, например, по истории металлургии. В частности, у МК есть книга полноценная, которая так и называется «История металлургии». Там есть и про Выксунский завод конкретно, и про историю металлургии в России, как не только начиная с XVIII века, как у нас она развивалась. Плюс я постоянно читаю какую-то литературу. Это может быть, например, по «Плавке стали», по «Маркам стали» по какому-то оборудованию, постоянно читаю новости на порталах, например, металл.инфо и увлекательные рассказы моих родителей, сотрудников завода, моих знакомых, друзей, товарищей и всех тех, кто связан с промышленным туризмом в России, потому что на самом деле производства не так уж сильно друг от друга отличаются. Да, там есть какие-то свои уникальные особенности, но, например, мы можем выявить закономерности, повторения и применить их к
0: себе. Да, на самом деле, вот ты говоришь, я вспоминаю выпуск, который был вот с Димой Куваевым, московским экскурсоводом. Он раньше водил по фабрике мороженого «Чистая линия». Классный был выпуск. Он вообще занимается модой. Владелец, управляющий. Дим, прости, конечно, посылаю тебе лучи добра. До сих пор перес- переслушиваю этот выпуск. Очень зажигательно получилось. В общем, он работал на «Чистой линии» и понял, что классное оборудование, классно, не стыдно показывать. Я вот все понял. И потом я как бы все это применял. В общем, действительно, есть что-то общее, Поэтому, друзья, рекомендую для прослушивания. Меня интересует, на самом деле, Лиз, такой вот момент, что нужно быть, конечно, увлекающимся, любознательным человеком. А каким еще нужно быть экскурсоводом, чтобы быть востребованным и классным? Вот какие-то давай с тобой определим три главные черты.
1: Ты назвала, на самом деле, самую главную это любопытство, любознательность. Просто потому, что если тебе не интересно, тебе не интересно ничего. В большинстве своем. И ты кроме своего, может быть, маленького дела копать уже ничего не будешь. А экскурсовод — это тот человек, который хорошо разбирается в поп-культуре, который постоянно читает,
0: смотрит, потребляет контент. И не только про металлургию, но и вообще про окружающую его обстановку. Главный вопрос — зачем нужно прийти на завод и какие есть маршруты?
1: Для того, чтобы поразило самое сердце, ты упал, умер и никогда больше не смог отойти от металлургии просто потому что металлургия это полноценная жизнь отдельная вообще отрасль развивается отрасль идет вперед семимильными шагами а
0: люди до сих пор думают что мы тут сидим не знаю Кузнечный, гу- сами надуваем Правда, это правда. Слушай, ну когда говорят промышленный туризм, вот я сама с этим столкнулась, у нас что сразу в голове? Вот, коллеги, пишите в комментариях: вот когда говорят слово промка, у нас сразу вот, ну, мороженое, чистая линия, конфеты, сыроварни, винодельни сразу пищевое что-то. А то есть у нас где можно что-то попробовать? Почему-то к нам не приходит эта мысль, что есть тяжелое, наукоемкое производство, действительно гораздо более масштабное. Вот как-то мы до этого не доросли. Вот как так получается? Почему-то вот твоё... Долгое мнении... время
1: людей не пускали на предприятие, потому что люди боялись, Владельцы компании боялись, во-первых, раскрытия коммерческих тайн. В начале нулевых владельцы компании строили новые заводы, открывали новые цеха, использовали иностранное оборудование. Для того, чтобы его наладить, приглашали специалистов. Они боялись раскрытия коммерческой тайны. К сожалению, это так, и, возможно, сейчас уже мы от этого понемножечку отходим, потому что большая часть новых инвестпроектов, они уже запущены, полноценно работают много лет, и, в принципе, технология уже понятна. Нужны сотрудники, которые будут на этих предприятиях работать. И для того, чтобы завлечь к нам новых специалистов, для того, чтобы повысить престижность рабочих специальностей, технических специальностей, технологов, конструкторов, нужно приглашать на завод. И сейчас это становится доступным. Если в Советском Союзе это была полноценная практика от университета, может быть, договаривался профсоюз завода да, с какими-то конкретными образовательным учреждениями для того, чтобы к ним приходили студенты, непосредственно будущие работники, то сейчас эта практика восстанавливается очень активно. По крайней мере, у нас на заводе это так. Наш учебный центр активно работает и с школами, и с колледжем
0: нашим металлургическим. Сейчас популяризация рабочих и инженерных профессий. А вот какая на производстве, по твоему мнению, самая интересная профессия?
1: Таких профессий достаточно много. Те, кто к нам приходят в гости на экскурсию, они в первую очередь, конечно, обращают внимание на машинистов-кранов. У нас электромостовые краны, и у нас в кабинах чаще всего сидят девушки красивые. Приходят в том числе люди с мегаминальными планами. Им страшно интересно: а замужем? А сколько лет? А какая зарплата? А какой у него график работы? Не очень давно, не очень давно к нам приезжала группа физиков-ядерщиков из Нижегородского политехнического университета. И несколько молодых людей очень активно интересовались, сколько вообще девушек работает на заводе. Секундочку, 40% сотрудников, 17 тысяч, это девушки. Так или иначе, они и в цепочках поставок, и конструкторы, и технологи, это те, кто сидят в административном бытовом корпусе, и непосредственно на производстве. Это и конструкторы, машинисты кранов, это и дефектоскописты, множество профессий абсолютно. И они хотели узнать, найти себе самую красивую, срочно ее забрать себе, жениться, просто потому что а, у нас большой завод, они технологи сами по себе по специальности, у них уникальная специализация, они физики ядерщики, скорее всего для них найдется место либо в нашем технологическом исследовательском центре, либо в лаборатории либо на заводе непосредственно, да, в каком-то, может быть, из цехов. Соответственно, могут и получить, например, квартиру, как специалист приглашенный. Ну, где квартира, там и девушка, ну, конечно. Кто же будет варить борщ, а кто будет стирать спецовку, а кто будет мыть каску? Конечно же, нужна для этого прекрасная дама сердца. Причем заводчанка, которая знает все особенности твоего будущего труда, расскажет тебе все, покажет, скорее всего, свадьба не за горами. Один из таких молодых людей э, в конце экскурсии сказал, что его сердце абсолютно покорено. Он попросил мой номер телефона, я сначала не согласилась, а потом, а что же я теряю? Если заводчанин не готов на мне жениться, то пусть женится молодой перспективный физик-ядерщик, который согласен уже работать у нас на заводе.
0: Фактически я еще поучаствую в программе «Приведи друга», и мне за это премию дадут. Просто куча бонусов, действительно. На каких маршрутах, собственно, искали себе даму сердца? Давай вот вернемся к этому вопросу. Где же можно их встретить? Давай их перечислим. А,
1: наше направление предлагает три маршрута. Первый – это полное производственная цепочка от проката листа до готовой трубы большого диаметра. А второй маршрут – это сталиплавильное производство, производство стальных рулонов, а из них уже магистральный газонефтепроводных труб. Третье — это изготовление цельнокатанных колес. Я не могу выбрать любимый для себя, просто потому что мне нравятся они все в той или иной мере, потому что я их видела каждый, и каждую особенность я уже для себя подчеркнула, и могу четко сказать, что конкретно там может привлечь человека. Но туристы чаще всего запрашивают у нас второй маршрут, это литейно прокатный комплекс и труболитно-сварочный цех номер три, потому что... Это сталь, жидкая периодически, если они попадают на выпуск. Это изготовление из нее же рулонного проката. И это интересная технология формовки трубы и дальнейшее
0: ее производство. Слушай, вот мы с тобой были в командировке в Магнитогорске. И, собственно, мы видели то же самое. Единственное, что мы увидели доменный еще цех. На
1: самом деле это достаточно сильно отличается от того, что показываем мы. По одной простой причине. У нас различаются технологии производства стали, Если в Магнитогорске это доменное производство, вполне типичное и традиционное, то у нас это технология второй плавки, когда мы используем вторичный металл. Мы используем металлолом для производства новой стали. Для нас чугун это полупродукт, это не готовая марка стали, которую нужно дорабатывать. Для нас домна это уже... Прошлый этап У нас было мартановское производство В итоге его в семнадцатом году установили В восемнадцатом цех разобрали Правильно, на переработку уже Мне очень понравилась работа экскурсовода Кристина была просто потрясающая В частности, то, что она рассказывала о технологиях Она инженер-технолог проката Я вспомнила, как она это называла Соответственно, то, что она может рассказать нам О заводе изнутри с... Гораздо интереснее то, что она может показать снаружи если человек, не следующий в том, что происходит в индустрии, он приезжает в Магнитогорск, ему хочется услышать про историю завода, ему хочется услышать о том, как здесь появился комбинат. В чем отличие фабрики от завода, завода от комбината? Если, например, фабрика — это место, где изготавливают продукцию, не меняя его химический состав, то завод этот химический состав меняет и материал меняет, то комбинат он берет, изготавливает материал и выдает готовый продукт. У него полный производственный цикл, в отличие от завода и фабрики.
0: Вот на самом деле тебе не показалось, что э, экскурсия в Магнитогорске была короткой?
1: Она была короткой, да, это правда. И они об этом пишут у себя. У них экскурсия всего два часа длится. С учетом э, территории предприятия Сколько она
0: сказала? 3,5 тысячи гектаров Да, то есть была большая часть Экскурсии именно на автобусе Машина сопровождения, это как бы извините Это очень круто, это действительно Облегчает и сокращает тайминг Экскурсии, спецтехника прижималась К обочине, потому что идет экскурсионная группа Это действительно классно, это впечатляет В чем э, сила Выксунского Завода ОМК? Вот что мы показываем Что не показывает Магнитогорск? Мы показываем,
1: во-первых, территорию предприятия Полноценно, мы погружаем человека, во-первых, в историю города, потому что история города — это история предприятия в том числе. В прошлом году ВМЗ исполнилось 265 лет. Я на своем опыте могу сказать, что VX — это не завод, но завод — это VX. С
0: чего VX начиналась? Как так получилось, что там появился этот завод? Давай мы немножко углубимся в историческую такую тематику.
1: На самом деле на появление предприятия здесь повлияло два фактора. Во-первых, в ну, ныне дощатом, а в бывшем селе Рудное, бывали железную руду. Обнаружили ее там довольно давно, это, по-моему, 16 век, и, соответственно, Выкса была работным поселком. В 18 веке, в 1752 году, Елизавета Петровна, императрица Российская, издала первый экологический указ запретом на работу в радиусе 200 верст от Москвы некоторых предприятий и запретом на строительство новых. И вот тульские заводчики, поташовы, которые выпускали, например, в самой же Туле самовары, стали перед вопросом, где производство открывать. У них уже были производства в Касимово и в Гульжелезном, и они решили, что нужно исследовать на Московский горный округ и выбрать себе место, подходящее для строительства новых предприятий. И они слышат о том, что в густых вурумских лесах есть такое поселение, как выкса где, во-первых, есть железная руда. Наша железная руда, конечно, в меньшей степени насыщена железом, чем, например, уральская. Тот же Магнитогорск в этом плане сильно выиграл. А наша железная руда менее насыщена. Примерно 40-50% нейронного концентрата. Это содержание железа их устраивало. Они могли его использовать в своей продукции. Во-вторых, здесь большие территории. Здесь укрывались в том числе беглые крестьяне. Жила новокрещенная мордва. И было достаточно большое количество людей, которые могли бы работать у них на предприятии. Кроме того, водные объекты, например, приток реки Аки, река Железица, также река Виксун. Все это, конечно, способствовало становлению Выксы в глазах Баташовых местом очаровательным и притягательным для строительства там нового завода. Они приезжают в Выксу знакомиться с таким персонажем, как Пан Сорока. Это бывший московский священник, который обосновался в Выксе, занимался рэкетом. Он грабил проезжающих мимо купцов, их караваны и на этом наживался. Он какое-то время держал всю округу в своей власти, и у них произошел спор с Баташовым, могут ли они взять территорию в аренду. Я, конечно же, очень сильно упрощаю, потому что времена были лихие. Буташовы, конечно, еще те авантюристы, а пан Сорока вообще... Я бы даже сказала, грабитель не средней руки. А вполне
0: себе вор в законе. Некоторый такой смотрящий. Когда ты едешь от начала экскурсии до завода, ты еще проезжаешь такую интересную лесопосадку. И ты тоже рассказываешь про то, как металлургия там и зарождалась. Вот что это за история? Расскажи поподробнее. А эта
1: посадка открыта на месте, где раньше добывали открытым способом железную руду. Выкапывали глубокие дудки, колодцы. Вниз спускался рудаков. с помощью... Рычага руду поднимали наверх, ну, в принципе, это выглядело как стандартный колодец, журавль, например, где-нибудь в деревне. Руду поднимали, сортировали, систематизировали на то, что можно использовать, на то, что использовать нельзя. Дальше ее отправляли на производство, в производственный цеха. Но, к сожалению, нашу руду в конце 19 века перестали добывать, в связи с тем, что повысились требования к качеству упускаемого продукта, и наша железная руда перестала им соответствовать. И для того, чтобы люди не проваливались внутрь этих дудок, дудки, во-первых, засыпали, и посадили сосны, чтобы укрепить почву, и люди могли гулять. Так мы получили новый парк.
0: И который в центре творческой культурной жизни ВИКСА по сей день.
1: А, ВИКСА-фестиваль это фестиваль, который у нас проводится с 2011 года. К нам приезжают разные творческие люди, Это и художники, и скульпторы, и театралы, и, например, те, кто влияет на урбанистику в городе и на ее развитие. И вот, например, посадка является одним из тех мест, где провели достаточно большую реконструкцию. Если мы посмотрим на фотографии 2016 года и то, что происходит там сейчас, можно, конечно, поразиться тому, как активно можно изменить то место, в котором ты живешь, И как позитивно скажется отношение не вандальное, культурное к тому, что ты имеешь. Но вот в посадке располагается арт-объект Симофея Ради, все это не сон, довольно симпатично, и интересно. Также там есть жемчужина в ракушке. Ракушка не просто ракушка, это балалайка, насколько я помню, аргентинской художницы. И нам презентовали этот арт-объект, Вместе с частушками действительно мальчик выступал, э, зачитывал частушки, играл на балалайке, было симпатично, приятно, интересно. А в самой ВЭКСе сейчас больше 140 различных ар- арт-объектов, не только на территории посадки, но и на территории города в частности. Например, на микрорайоне Жуковского они сконцентрированы по улице Ленина. Часто мы своим гостям предлагаем... Посмотреть их в купе вместе с музеем и с заводом, потому что они находятся недалеко от нас. На фасадах зданий муралы начали появляться довольно давно, и они у нас уже в большом количестве. Они имеют некоторую концентрацию, их смысловую в том числе. По улице Ленина у нас есть арт-двор, черный, черный кортик. Там располагается мурал, посвященный материнству и детству. Довольно симпатичный, но не самый яркий также там рядом есть мурала Филиппа Баделока, черная стена и Мел. И им уже много лет, они у нас с 2014 года, в следующем году уже будет 10 лет, они все еще с нами. Мы вчера с туристами после экскурсии они попросили меня их проводить. Немножечко после всей нашей заводской истории еще по городу я решила, ну почему бы, почему бы и нет, я решила не отказывать. и мы с ними прогулялись с ними Косаря мимо Егора, Бэмби, и мы еще посмотрели на рыбака.
0: Муралы еще не только в городе, но еще и на заводе. обязательном
1: порядке. С 2019 года у нас действует проект индустриального стрит-арт-парка, в ходе которого будет создано несколько росписей. В 2017 году у нас появилась работа Миши Маста под названием «Эволюция 2». Это самая большая роспись в мире, выполнена одним художником. И там запечатлены эпизоды из жизни металлургического предприятия. Я всегда говорю, что один из... Персонажи, которые там изображены, срисованы с меня, хотя я на заводе появился всего лишь в 22 году, а роспись там с 17-го. Но по крайней мере туристам страшно нравится ассоциировать кого-то, кого они уже знают, с тем, что они видят на рисунке. Ну,
0: на самом деле, для меня, когда я попала на завод, и особенно в колесопрокатный цех, оказывается, очень много видов колес. Я не сразу это поняла, и когда ты рассказываешь, что э, разница есть между грузовым, пассажирским, «Ласточки» и «Сапсана», mm-hmm. это был просто разрыв шаблонов. В чем разница? Расскажи нам.
1: А у них различные детали внутренние. Во-первых, это вегибкий диска разная. Во-вторых, абсолютно разные у них э, детали по обойту колеса. Если мы, например, посмотрим на колесо для вагона и на колесо для локомотива, они будут разными. Для локомотива есть разгоночные колеса, у них нет дополнительных защит по убоду для того, чтобы колесо не съезжало с рельса. Также есть, например, колеса, которые адаптируются под грань рельса, криволинейные, особого типа. Это зависит от того, какое колесо в первую очередь нужно заказчику. Колеса стачиваются. Во-первых, они стачиваются из-за того, что они ездят по рельсам, но они просто стираются, это нормально. А также они стачиваются во время ремонта в ремонтном депо это часть запланированных действий, поэтому мы заранее знаем, что, скорее всего, через определенный срок нам вернуться за новыми колесами, и мы можем прогнозировать наши заказы на ближайшие пару лет.
0: Как так получилось, что в Иксе, на заводе такое количество железнодорожных путей, а станции железнодорожной нет?
1: Ну, в этом плане Череповцу крайне повезло, потому что в них был такой прекрасный глава города, как Иван Милютин, который являлся, насколько я знаю, племянником военного министра Милютина при Александре II, и им страшно повезло в этом плане, потому что Череповец был обычным уездным городом, где практически ничего не было, и ничем не отличался. И торговой точкой был Рыбинск, потому что там был порт. Но в связи с тем, что там появились железнодорожные пути, город стал новой торговой столицей региона, и впоследствии, когда там открывали комбинат, Бардин выбрал Череповец, потому что там была железная дорога. Нам не совсем повезло, Потому что мы такой небольшой крюк для тех, кто путешествует через Муром, через Навашино. И нам, соответственно, сложновато было бы открыть у себя новую железную станцию, железнодорожную станцию. Если мы откроем у себя, то, скорее всего, люди будут просто приезжать в Навашино для научных это тоже невыгодно и
0: как к вам добраться вот для всех тех кто зарядился невероятной атмосферой металлургического производства как же вас найти
1: ну во-первых можно доехать до Владимира на ласточке на наших прекрасных колесах цельнокатных с особо твердым ободом отбалансированных на специальных э, установках на специальных токарных станках на них можно добраться до Владимира и от Владимира на автобусе до Выкса Автобус ходит два раза в сутки полноценно, насколько я знаю, в 12 и в 3 часа. Также можно доехать до поезда до Навашина, и от Навашина до нас либо на автобусе, либо на такси. Такси там постоянно стоят, это не очень дорого, в районе 700 рублей всего лишь будет поездка от Навашина до Векса. Также можно ехать до Нижнего Новгорода и на машине приехать к нам.
0: Как, собственно, отразилось на вас открытие новой магистрали?
1: Положительнейшим образом к нам увеличился поток из Москвы, наверное, процентов на 15-20 точно на данный момент. Если к нам нижегородцы приезжают за 3,5-4 часа, то москвичи к нам приезжают за 3-3,5. Тут, конечно, если вы любите высокие скорости, то вы, скорее всего, приедете также. Но если вам важна безопасность, планируйте добраться к нам часов за четыре с половиной, за 5. Я могу предложить составить себе золотое кольцо промышленности России. Есть прекрасный сайт под названием «Промышленный туризм». Можно себе выбрать те предприятия, которые вам особенно понравились, записаться на экскурсию и составить себе маршрут и посетить несколько производственных площадок поэтапно. В частности, например, приехать, приехать к нам в Иксу, Кроме Выкса Нижегородской области еще, например, есть э, завод по производству стеклянных игрушек «Ариэль». Есть, например, завод
0: пивной «Хайникен», куда тоже можно сходить на экскурсию. За сколько нужно записываться в Выксунский металлургический завод? Мы
1: рекомендуем записываться за две недели. Просто потому, что свободных окошек становится все меньше, желающих приехать все больше... А экскурсовод пока что один.
0: Слушай, ну по поводу завода действительно очень интересно. Это тренд ближайших ЦАТИ лет. Тем более сейчас идет десятилетие науки и технологий. И я так понимаю, что можно не только там посвятить заводу, но и посвятить городу. Вот какое твое любимое место в городе?
1: На самом деле мне очень нравится наш Верхний Выксунский пруд. Он входит, во-первых, в гидросистему прудов, которые построены при Поташовах вручную. Он располагается рядом с нашим музеем корпоративном истории ВМЗ, а также напротив чугун литейного цеха, еще историческом, где э, в технологии художественного литья изготавливают различные объекты искусства, в частности, например, тайно вечер» да Винчи, который располагается у нас в музее. В чем интересность пруда? Сама поверхность гладкая, практически стальная, в ней отражается сизое небо, и все это сопровождается хтоническими звуками, исходящими из нашего скворечника, арт-объекта, который появился буквально в этом году. Кроме того, к пруду можно спуститься и добыть себе шлак. Цветной, зеленый, голубой, синенький. Это отдельный эксперимент для наших туристов, который я рекомендую, во-первых, всем школьникам, потому что это необычно. Мало того, что ты приезжаешь на завод, смотришь, но ты еще и можешь непосредственно прикоснуться к истории, которая была до. И добыть себе и забрать вместе с собой. Кармана проверять никто не будет. Вот сколько найдешь, все твое.
0: Да, это действительно приятный такой промышленный сувенир, промышленное наследие можно забрать с собой. Слушали, спасибо тебе огромное за такую беседу, очень интересную. Все на завод, это действительно очень-очень интересно. Поэтому благодарю тебя за уделенное время. Желаю тебе невероятное количество туристов, счастливых отзывов и новых маршрутов. Спасибо огромное.
1: Большое спасибо, Лиза, тебе за то, что пригласила на подкаст. Я надеюсь, что появятся желающие. Пос нас и не только нас, но и другие предприятия в России. Звучит как тост. До новых встреч!